0: Wecke Deine Lebensfreude. Der Coaching-Podcast von und mit Maja Günther. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Maja Günther
1: und Claudia Morgenstern.
0: Und am Anfang wollen wir uns ganz kurz vorstellen, ich arbeite als Beraterin für Firmen und als Coach für Paare und für
1: Einzelpersonen. Ja, und ich bin ähm, Psychologin und arbeite auch als Neuropsychologin in einer Reha-Klinik. Und wir
0: beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie wir unseren inneren Schweinehund überwinden können, beziehungsweise wie wir es schaffen, Dinge nicht aufzuschieben.
1: Ja, und wenn wir mal so schauen, gibt es ganz oft ähm, in unserem Alltag Situationen, wo uns der Schweinehund ähm, begegnet, vielleicht manchmal etwas kleiner, manchmal etwas größer. Ähm, das fängt im Alltag an, wenn wir Dinge erledigen müssen, die uns unangenehm sind oder ähm, vielleicht auch dran zu bleiben, wenn wir ähm, Sport machen wollen oder vielleicht ähm, Gewohnheiten verändern wie zum Beispiel ja, mit dem Raufen aufzuhören ähm, oder vielleicht unser Gewicht verändern wollen mit einer Diät. Also es gibt einfach ganz viele Bereiche, wo es uns begegnet, ähm, dass wir dranbleiben müssen.
0: Ne? Ja, letztendlich sind es ja immer die Situationen, die uns nicht so gemütlich sind und wo wir nicht so wirklich Lust drauf haben, und wo wir da so eine Anfangshürde haben und uns denken, oh nee, das kann ich eigentlich auch noch morgen machen. Ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist auch immer der Haushalt, ja, mit so Haushaltsarbeiten. Ich persönlich zum Beispiel bin überhaupt kein Freund vom Fensterputzen. <lacht> und trotzdem ist es doch so, wenn man sich dann überwunden hat und wenn man es
1: dann gemacht hat, dann geht es einem in der Regel ja viel besser. Und dann merkt man auch im Nachhinein, das war jetzt gar nicht so schlimm, wie uns der Schweinehund vielleicht suggeriert hat. Also wenn wir das dann hinter uns haben, dann merken wir, okay, war halb so wild, ähm, die Fenster meinetwegen ne, sind jetzt sauber und dann ist man auch, danach ist man durchaus auch ähm, stolz auf sich dass man den Schweinehund da überwunden hat. Ne?
0: Ja, das geht mir auch so und ich finde auch, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Es gibt ja so diesen ersten Gewinn, also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich möchte mich ein bisschen mehr bewegen und was für meinen Körper tun und ich fange an, jeden Tag äh, mal eine Runde spazieren zu gehen und überwinde tatsächlich meinen Schweinehund und gehe an die frische Luft dann merke ich schon hinterher, ach, irgendwie fühle ich mich körperlich wohler, ich bin vielleicht wieder frisch im Kopf. Ich habe den Eindruck, ich habe auch was für meinen Körper getan und auch mein Gewissen beruhigt dadurch. Und ich habe ja auch dann ein anderes Bewusstsein dafür, dass ich mich selber gut behandle und was für mich tue. Und wenn ich das jetzt langfristig schaffe und meinetwegen bin ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag eine Runde spazieren gegangen, dann finde ich, hat man auch nochmal so einen anderen Gewinn, der noch eine Stufe weitergeht. Dann merkt man zum Beispiel, wenn man dann zum Bergwandern geht, man hat eine ganz andere Kondition. Man hat mehr Ausdauer, man ist körperlich insgesamt stabiler, man hat vielleicht auch eine ganz andere Haltung. Und man hat auch natürlich Muskeln aufgebaut, ja, die man dann jeden Tag trainiert und benutzt. Und das, äh, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Schweinehund, dass im ersten Schritt man noch nicht alle positiven Konsequenzen spürt. Man hat
1: zwar schon welche, aber die werden immer mehr mit der Zeit. Ja, und das hält natürlich äh, auch unsere Laune aufrecht, wenn wir merken, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich auch im Verlaufe der Zeit immer mehr ähm, ernten, sozusagen. Ne? Und wenn ich den Effekt vielleicht noch nicht so am Anfang spüren kann, weil es mühsam ist, da dran zu bleiben, dann, finde ich, dürfen wir uns auch belohnen, weil wir den Schweinehund ähm, immer wieder ähm, überwunden haben. Ne? Dass wir uns ja auch bei Laune halten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Zigaretten verzichte, was ja auch Schwer ist, weil ich durchbreche ja eine sehr eingeschliffene Gewohnheit, dann kann ich mich auch bei Laune halten, indem ich sage, okay, das Geld, was ich jetzt vielleicht einspare, weil ich die Zigaretten nicht kaufe, das lege ich mal zur Seite und damit gönne ich mir etwas, was ich mir sonst nicht immer so gönne, dass ich mich da auch bei Laune halte, bis ich die größeren Effekte auch nochmal deutlich... Ähm, spüren, weil ich vielleicht zum Beispiel beim Treppensteigen merke, ja, ich habe jetzt mehr Lungenvolumen oder ähm, beim Essen habe ich mehr ähm, Geschmackssinn. Mhm. Also belohnen finde ich immer toll. Ja. <lacht> da ich bin auch. Ich ein riesiger ich. Freund. <lacht> Da bin ich nicht sofort dabei. Und da ist auch, glaube ich, unser Schweinehund mit dabei. Ich glaube, der mag dann auch belohnt werden, dass er ähm, ja, vor die Tür gegangen ist zum Beispiel. Den ne? stellt
0: man sich dann gleich nicht mehr so schlimm vor. Ja. Auch ja. Wenn man, ich finde es auch ganz schön, wenn man sich mal so ein Bild macht von diesem Schweinehund, wie der tatsächlich ausschaut. Ja. Ja? Und man den vielleicht auch mit der Belohnung so ein Stück weit füttert. Ja. Und der dann auch ganz zufrieden ist. Ja. ja,
1: ich glaube, also wenn wir in dem Bild bleiben, also wenn wir uns den anschauen, dann ist der Schweinehund... Es ist ja kein Monstrum. Gell? Also es ist ja eher... Ähm, zumindest stelle ich mir den bei mir immer so vor, das ist eher so ein, so ein kleineres Hündchen. Und mit dem kann man sich auch immer wieder ganz gut äh, zusammenschauen. Wenn ich meine, meine Turnshow anziehe, dann kann ich sagen, so, wir gehen jetzt zusammen vor die Tür. Und er ist danach auch zufrieden. Ja. Wir machen uns gegenseitig glücklich, sozusagen, ja, genau, der Schweinehund und, und ich. Und ich. Ja, genau. Also dass er dann auch zu einem, ja, vielleicht auch einem verbündeten
0: ja, Mensch, ne? genau. ich stelle mir den ehrlicherweise auch so ein bisschen kindlich vor. Mhm. Also ich habe auch so das Gefühl, der ist so ein bisschen verplant und verspielt und das lenkt ihn vielleicht das eine oder andere Mal auch von diesen Pflichten oder ja. von den eigentlichen Aufgaben ab. Ja, Der möchte eigentlich viel lieber sich hier tummeln und was mhm. spielen und eine schöne Zeit haben. Und ehrlicherweise, mir kommt es total bekannt vor, das ja. möchte ich eigentlich auch, ja. ja. Und ich glaube, ähm, da geht es darum, also ich finde jetzt gerade dieses kindliche Bild ganz schön, weil ich glaube, dass Menschen, die mehr chaotischer sind und weniger innere Struktur haben, es in der Regel auch schwerer haben, einen Schweinehund zu überwinden, weil da gleich so ein Gefühl von äh, völliger, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, also ich da kommt gleich so eine Überforderung auf. Ja. Ja. Und es ist ja vielleicht, wie wenn man ein Kind in sein äh, verwüstetes Zimmer setzt und sagt so jetzt räumen mal auf ja ja ich finde das ist ja was ganz Ähnliches auch als Erwachsener und deswegen äh, denke ich wenn wir mehr Struktur in unser Leben bringen dann fällt es uns auch leichter diesen Schweinehund zu überwinden und äh, ich zum Beispiel habe mir tatsächlich angewöhnt, also feste Tage für feste Haushaltstätigkeiten zu mhm. haben. Ja. Also bei mir ist am Freitag Waschtag, mhm. da weiß ich, ich mache da meine Wäsche. Ja. Ja, und die anderen Zeiten unter der Woche muss ich dann da auch gar nicht dran denken. Und dann habe ich schon nicht mehr diesen Riesenberg jeden Tag im Kopf und habe das irgendwie verräumt auf einen Tag. Und da ist dann die Hürde auch nicht so groß, weil ich über die Jahre das mit so einer Selbstverständlichkeit mir angewöhnt habe, dass das ja quasi wieder zur Routine geworden ist. Und heute stelle ich das überhaupt nicht mehr in Frage. Heute werde ich morgens wach, dann stehe ich auf und ziehe mich an und dann gehe ich frühstücken und dann trage ich als erstes den Wäschekorb in den Keller.
1: Ja. Es ist schon äh, in dem Augenblick ganz automatisiert, ja. dass der ähm, Schweinehund gar nicht wach werden kann, ähm, weil er weiß, ach, das ist jetzt hier unser Ritual, was hier läuft und da weiß er schon ähm, seinen Weg, den er zu gehen hat. Ne? Ja. ja, also wenn es einen festen Platz hat ne? und das gilt ja auch, ähm, wenn ich mich vielleicht aufraffen muss, Sport zu machen, dann hilft uns das auch, wenn wir das äh, an einen festen Tag binden, ähm, damit es nicht immer verschüttet geht, ne? weil dann immer wieder was anderes, aktuelles vielleicht, äh, da drüber schwappt, sondern dass ich sage, an den Tagen mache ich Sport, ähm, am besten bin ich dann auch vielleicht verabredet oder ich bin in einer Gruppe oder in einem Verein, wo ich das mit anderen ähm, zusammen mache, ähm, ja, dass es einen festen Platz hat und das gibt uns diese Struktur, um, ja, und die soziale Kontrolle kommt auch, auch noch dazu. Auch, <lacht> <sehr gut. lacht> und ich finde, man freut sich dann
0: auch, weil man ja. verbindet es ja auch mit dem, genau. jemanden oder mit Menschen, die ein ähnliches
1: Interesse haben und die man gerne mag. Ja, ja dann hat man sozusagen zwei Fliegen mit einer äh, Klappe geschlagen. Mhm. Ne? Um, und ja, zu dem Bereich Struktur, also ich, ich selber brauche für mich immer eine ganz klare Struktur. Ich arbeite dann tatsächlich auch mit meinem Wochenplan, was steht alles an in der Woche, was sind so Aufgaben, die ich erledigen möchte und erledigen muss und ähm, da steht auch drin, wann ich Sport mache, weil manchmal gibt es ja auch Verschiebungen ne, in einer Woche, dass die nicht immer genau gleich sind, aber dass es alles seinen ähm, Platz hat. Und das hilft uns dann auch, wenn wir Prioritäten setzen, den, den inneren Schweinehund auch zu überwinden.
0: Ja, und ich finde auch, je mehr, je ausgearbeiteter diese Struktur ist, desto einfacher wird es dann auch mit der Zeit. Also ich bin auch ein großer Freund von Listen schreiben. Und ich finde auch, wenn ich mir dann noch dazu schreibe, wann am Tag ich das zum Beispiel mache, also dass ich dann genau weiß, morgens bin ich dann beim Sport und dann habe ich ein paar Erledigungen und am Mittag gehe ich dann einkaufen und am Nachmittag schreibe ich einen Text oder so. Ja, dann habe ich schon so das vorstrukturiert. Und dann... Ähm, ist es immer leichter, weil ich finde auch gleichzeitig ist es immer befriedigender, wenn man dann einen Punkt von der Liste auch wirklich abhaken kann. Genau,
1: dass man so sagen kann, so das habe ich erledigt und ich, ich knüpfe da mal bei dir an, Maja. Das ist dann auch bei den Sachen, die ja eher unangenehm sind wenn wir da unsere ne, bekannte To-Do-Liste haben, dass wir diesen unangenehmen Punkt mal ganz nach oben setzen. Weil dann mhm. ist er auch äh, am, am frühen Tag schon ähm, erledigt. Das kann auch manchmal ein unangenehmer Anruf sein, den man zu machen hat oder vielleicht die Steuererklärung. Ähm, aber dass ich das dann nicht über den Tag vor mir herschieben kann, sondern das kommt dann mal nach ganz oben auf meine To-Do-Liste. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich auch die anderen Sachen machen, die mir natürlich ähm, lieber sind. Ne? Ja, da sehe ich gleich, wie der Schweinehund einen Luftsprung macht. <lacht> Und sich freut, geschafft. Ja. ja. Und man merkt dann auch, äh, dass der dann gar nicht so schlimm war, ne? also dieser Part, den man dann... Ja. als unangenehm vor sich hergeschoben hat. Aber äh, das Tun ist dann weniger schlimm als die Vorstellung. Das ist interessant, vorfällt. weil das ist ja
0: im Prinzip ähnlich wie mit der Vorstellung, wenn man eine Angst hat vor irgendwas. Ja. Da ist ja auch oft die Vorstellung vor dem Ereignis viel schlimmer, ja. als das Ereignis in der Realität tatsächlich sich anfühlen würde. Ja.
1: Und genau, weil der Schweinehund wird dann plötzlich nämlich viel größer. Ja. Ja, der wird dann vielleicht zur Dogge. Ja, und eigentlich ist es eher so ein kleiner Sofapupser. Ne? <lacht> Wie kriege ich meine Dogge klein? Nein. Eigentlich ist es eher so ein ja. Schoßhündchen, ne? ja. Was vielleicht viel kleffend gern unterwegs ist und viel Lärm macht, aber ja. nicht wirklich gefährlich ist, ne? Ja. Genau. Ja und
0: ich habe auch gerade tatsächlich nochmal das Bild von den Kindern vor Augen. Ich habe auch gerade gedacht, Kinder können ja auch viel ähm, besser äh, aufräumen zum Beispiel, wenn jedes Teil seinen festen Platz hat. Also wenn man in dem Regal mit dem Kind gemeinsam festlegt, das ist der Platz für die Bücher, das ist der Platz fürs Lego und das ist der Platz für die Stifte dann hat das Kind schon diese ganze Arbeit nicht, dass es sich überlegen muss, jetzt habe ich die Stifte in der Hand, wo kommen die denn jetzt hin? Lege ich die auf den Tisch oder tue ich die hier auf die Kommode oder tue ich die ins Regal? Ja. Und so geht es einem, finde ich, auch wenn man so einen Schweinehund hat und man hat überhaupt keinen Plan, wann was dran ist oder wann was erledigt wird, dann äh, kriegt man gleich wieder so ein Ohnmachtsgefühl. Und das macht den Hund, der wird gleich zu Dogge ja. Und ich habe das Gefühl, oh je, ja, was mache ich denn jetzt? Wie zähme ich den denn jetzt?
1: Ja, und ich sag mal, wir, wir haben ja alle im Alltag Situationen, wo wir den Schweinhund überwinden müssen. Das ist auch was sehr, ähm, ja, Natürliches. Und es gibt aber auch Menschen, das wissen wir von Klienten und auch von Patienten, da ist es eine ganz... Ähm, Mangelhafte Selbststeuerung, ähm, das ist dann ein pathologisches Aufschieben. Das Fremdwort Prokrastination ist etwas ähm, schwerfällig. Also ein pathologisches Aufschieben, wo sich Menschen dann sehr ähm, in Schwierigkeiten bringen, weil sie dann auch zum Beispiel Aufträge bei der Arbeit ähm, nicht abgeben ähm, aus Angst ähm, zu versagen oder aus Angst ähm, vor Kritik. Und die Konsequenzen werden immer schlimmer, dass sie auch Gefahr laufen, zum Beispiel ihre Arbeit zu verlieren. Das ist dann so die pathologische Seite. Ähm, da braucht es dann auch, ähm, ja, wirklich auch professionelle Therapie. Aber wir haben das alle auch in, in kleinerem Umfang alle bei uns im Alltag. Ne?
0: Ja, also da fällt mir auch ein, ich hatte auch mal einen Klienten, da äh, war das tatsächlich der Fall, der hat zweimal seine Arbeit verloren, weil er einfach entweder nicht gar nicht erschienen ist zur Arbeit oder weil er seine Aufgaben nicht gemacht hat. Und ich denke, da gibt es ja auch immer, dieses Verhalten hat ja immer eine Funktion. Und in dem Fall hat sich dann später herausgestellt, dass die Funktion des Aufschiebens ähm, seine soziale Angst äh, gemildert oder ge in dem Moment ähm, behoben hat. Also eigentlich hatte er das Thema, dass er eine soziale Angst hatte, eine soziale Phobie mhm. und hat dann aber dieses Aufschieben immer vorgeschoben, um nicht in Kontakt mit Menschen kommen zu müssen. Ja. Und äh, insofern finde ich, ist es auch ganz wichtig, das ist wieder ein Beispiel dafür, auch für Arbeitgeber oder für Kollegenschaften, ja dass man nicht zu schnell ist mit Urteilen und auch nicht zu schnell ist, Situationen zu bewerten und zu sagen, ah ja, der ist ja einfach nur faul, der bringt nichts, der arbeitet hier nicht ordentlich und der macht sich einen schönen Lenz und der schwänzt. Sondern dass man sich da auch mal kurz Gedanken drüber macht, dass es auch natürlich viele andere Gründe und auch Hintergründe geben kann, wenn äh, jemand äh, unzuverlässig ist.
1: Ja, dass es nicht automatisch äh, Faulheit in Anführungszeichen ist oder ähm, ja, ähm, böse Absicht. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. ja das finde ich ganz wichtig.
0: Und für uns ist auch immer wichtig, so ein paar praktische Hinweise und Tipps zu geben zum Schluss, und äh, ich habe tatsächlich noch so einen ganz herkömmlichen Kalender, wo ich von Hand auch reinschreibe, äh, was ich jeden Tag ähm, vorhab. Da stehen meine Termine drin mit Zeiten und ich schreibe tatsächlich drunter immer wie so eine Art To-Do-Liste und da steht wirklich alles drin. Da steht Einkaufen drin, da steht drin, ich muss zum Beispiel Rechnungen schreiben oder ich muss noch zum Blumenladen oder ich muss noch meine Steuer machen also oder ich äh, muss noch einen Text schreiben. Da schreibe ich untereinander alles hin und ich terminiere das dann auch ganz gerne.
1: Ja, und ich habe ähm, auch wie du, Maja, ich habe auch meinen Papierkalender und dann habe ich wirklich meinen Wochenplan. Das gibt sogar, also ja, auch als Blog zu kaufen. Man muss da nicht immer die Tage selber reinschreiben, sondern es ist ein Abreißblock und da schreibe ich auch alles, für die Woche rein, was ansteht und auch was erledigt sein möchte. Und wenn ich das dann an dem Tag nicht schaffe, dann wird es auf den anderen Tag übertragen. Ähm, aber dann sollte es auch bis zum Ende der Woche irgendwann mal äh, erledigt sein. Ne? Genau. Und wenn, ja, wenn wir euch da vielleicht einen, einen, eine Anregung für den Alltag mitgeben, ähm, sucht euch vielleicht erstmal einen kleineren Schweinhund. Aber also, es gibt ja in verschiedenen Größen, aber dass man schaut, okay, was ist jetzt vielleicht der kleinere Schweinehund ähm, und den nehme ich mir jetzt mal ähm, zur Brust und ähm, versuche, ihm da einen guten Platz in meiner Woche auch ähm, zuzuteilen ähm, und dann merkt man auch, Mensch, der war gar nicht so schlimm, der kleine Schweinehund und ähm, Danach kann man sich auch mit dem kleinen Schweinehund wieder ganz gemütlich aufs Sofa setzen und ihn kraulen, sozusagen. Gell? Sehr schönes Bild.
0: Ja. ja, ein bisschen ist es ja auch wie mit dem Aufräumen. Ich finde, wenn man dann mal angefangen hat, dann ist es ja auch selten der Fall, dass man sofort wieder aufhört und wieder vor dem gleichen großen Schweinehund sitzt und das Gefühl hat, oh Gott, jetzt habe ich den gleichen Riesenberg wieder vor mir. Sondern wenn man sich vornimmt, mal zum Beispiel eine halbe Stunde aufzuräumen, dann wird ja daraus in der Regel meistens eine Dreiviertelstunde oder vielleicht auch eine Stunde. Ja. Und in der Regel ähm, machen wir ja dann doch eine längere Zeit das, was wir uns vorgenommen haben und merken aber auch, dass es währenddessen schon eine Erleichterung ist und dass es uns dadurch schon gleich viel besser geht. Ja,
1: ja. ja. und dann vielleicht diese Erleichterung vielleicht schon zu Beginn des Tages zu spüren, dass wir was äh, geschafft haben, ne, wo wir... Hm. Ähm, im Vorfeld noch mehr gedacht haben, das ist jetzt unangenehm, aber im Tun merkt man, es ist gar nicht so schlimm und danach fühlt es sich ja auch ähm, gut an. Ne?
0: Ja, und wenn wir uns dann noch eine Belohnung gönnen oh. hinterher.
1: Ein Traum. Dann spricht überhaupt
0: nichts dagegen, <lacht> sofort den Schweinehund zu überwinden und stellt euch tatsächlich einfach den Hund vor, den ihr gerne auf dem Sofa neben euch sitzen ja. habt und den ihr gerne streichelt und pflegt. Das ist das Ziel. Das finde ich ist auch ein ganz schönes Bild. Ja,
1: genau. <lacht> also dann alles Gute für euren ähm, ja erstmal ähm, kleineren ähm, Schweinehund. Und ähm, dass ihr euch gut zusammentut.
0: Und viel Spaß beim Ausprobieren.